0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Comunidade em Ação desta sexta-feira, isso mesmo, minha gente, sexta-feira, é, sexta-feira, dia 25 de setembro. Há quantas anos nosso, a nossa temperatura. 21 não, acho que já subiu, olha aí ó, 22 graus a temperatura nessa sexta-feira, 73% a umidade relativa do ar, 30 graus a máxima para hoje, teremos um dia quente, um dia primaveril muito quente, amanhã, né, amanhã o dia será mais quente, 32 graus, só que domingo, minha gente, tem que ter cuidado, né, que está prevista uma chuva mais forte, né? uma chuva mais forte para o domingo, com possibilidade de granizo, de ventos fortes, então todo cuidado é pouco no domingo, é o que está avisando aí a turma da meteorologia, né? então a gente sabe muito bem como é que são esses aquecimentos né? e depois quando vem a chuva, e, mas o sábado você ainda pode aproveitar bastante. 9 horas mais 20 minutos, 9 horas com 20 minutos, a hora certa para o doutor Paulo Rogério, advogado criminalista 99112-1313. Ele que foi colega do nosso convidado de hoje. Pois nós vamos falar sobre isso também, né? Sobre a vida de um delegado, hoje candidato, pré-candidato ainda. Presta atenção, rapaz! Pré-candidato ainda, né? Ah, as campanhas iniciam na próxima, no próximo domingo, então a partir do domingo está, estará tudo liberado, a campanha estará no ar. Né? Então, daí a gente vai falar, vai fazer debate, nós faremos debate aqui. Né? Estamos no ar para Dress Sport vestindo campeões e em breve também estará vestindo a gente aqui na, no, na Rádio Mais Independência. Paganotto, né? doutor clínica Paganotto, doutor Enio Paganotto, cirurgião dentista especializado em implantes e ortodontia. Também Balardinho, Darzoni, Gomes, advogados associados na Independência 181, sala 1501. E o SEMAI, o mais combate o Covid com a água. A água é fundamental no combate ao vírus. Dito isso, né, nós vamos ao nosso programa de hoje. Hoje, então, como eu falei, estamos recebendo o delegado Eliomar, né? e nós vamos falar muito sobre a vida dele, sobre a política, sobre o Partido Democratas, a qual ele, entre outras coisas, é o presidente. Deixa eu só me ajeitar aqui, trocar os microfones, para que eu possa enquadrar, para ficar melhor a entrevista. Eu vou, colocar, vou colocar o delegado no ar já. Vamos ver, então está aqui, está comigo aqui, delegado Eleomar, tudo feito, tudo. vamos lá, vamos passar para esse microfone, ajustar a câmera, nem precisa, o microfone está na mão, tudo pronto, então vamos lá. Muito bom dia, delegado Eleomar. Seja bem-vindo à Rádio Mais Independência pela primeira vez e pela primeira vez também ao vivo no programa Comunidade em Ação. Já falei com o Eleomar outras vezes, mas tudo via celular. Hoje eu tenho a alegria e o privilégio de estar ao vivo. Muito bom dia.
1: Bom dia, sapo. Bom dia aos nossos... Ouvintes e telespectadores, parabéns aqui pelo estúdio da Rádio Mais Independência. E Mais Independência é o que nós precisamos mesmo, né, sabe? precisamos ser mais independentes eh, em todos os sentidos aqui na nossa comunidade. Muito satisfeito também, muito contente por estar aqui, em que pese estarmos envolvidos num processo eleitoral, os prazos eh, correndo rapidamente e, e nós também preocupados com a questão documental e burocrática da organização da campanha, né? Hoje ainda temos que lutar pela abertura das contas bancárias dos pré-candidatos a vereador. Eu sou presidente do partido, como bem disseste, e temos inúmeros entraves aí que ainda, estão, ainda precisam ser superados para que nós tenhamos as amarras definitivamente liberadas para os nossos pré-candidatos poderem buscar o voto a partir de domingo. Temos plena convicção na nossa equipe de... de de partido que trabalha, nossa equipe de executiva, nossa equipe administrativa lá do, do, do Democratas, que vem incansavelmente é, superando obstáculos, né? nós também não temos muita prática no, no, na administração partidária, somos é, novos neófitos nessa área é, administrativa e muitos dos que me acompanham também. Estão lá por voluntarismo, por dedicação, por vontade própria e estão nos ajudando com muita, muito empenho e muita força.
0: Então tá, primeiro eu te agradeço, eu sei que o momento é, está ontem, até eu tinha um convidado e não pôde comparecer, tive que fazer o um programa sozinho, justamente por essas coisas. O momento pré-eleitoral já é complicado. E ele, e ainda os dias finais de pré-campanha, né? A gente entende que os, principalmente o presidente, a parte jurídica, tem muito trabalho de conhece os trâmites né, de uma campanha. Então a gente entende e por isso mesmo te agradece muito o Elomar, pela pela presença aqui, por essa possibilidade de entrevista, possibilidade de apresentar o candidato, o pré-candidato à comunidade. Nós que já entrevistamos o candidato a vice na chapa do Arivanaz, estamos aguardando o prefeito que tinha alguns problemas legais, porque para para prefeito é mais complicado em época de pré-campanha, qualquer palavrinha fora do contexto aí pode resultar em um processo, né? então a gente entende a ausência dele, mas a partir da semana que vem está liberado, ele virá aqui. Então entrevistamos o Ari Moura, vice na chapa dele, entrevistamos aqui o professor Nado, que é candidato a prefeito, e seu vice, o Arthur, em outra oportunidade, e já entrevistamos o vice também, do delegado Iromar, que é o doutor Ivo Loi. Então, agora nós estamos dando espaço igualitário a todos, né? mesmo nós, é, internet, web, é, não estando é, enquadrado na lei eleitoral na íntegra, né? Tendo algumas algumas liberdades nós temos, mas a gente procura aqui justamente é, delegado Eleomar, em cima desta mais independência. Nós sim, esse é o nome da rádio, mais independência é, para nós termos mais liberdade de falar na política. Nós temos mais independência na política e também no esporte, onde a gente vai estar ao lado ó, de Aymoré em Novo Hamburgo, também com muita independência. Além disso, independência né, é uma, nos remete ao coração de São Leopoldo. Né? Quando se fala em independência, vem na cabeça a Rua Grande, a Rua Grande que já foi um cartão postal né? e hoje está assim tão sofrida esta nossa Rua Grande, um dos maiores shopping a céu aberto do Estado, é verdade E hoje a gente, claro que a pandemia ajudou bastante Mas às vezes dá uma uma dorzinha é? Com O tempo que tu chegou em São Leopoldo, como é que era a Rua Grande? Fala Outro aí.
1: dia eu escrevi sobre isso na minha página ali, Até recomendo que as pessoas dêem uma olhadinha E gravei um vídeo sobre o meu sentimento Em plena pandemia, quando eu cruzava ali Uma, uma daquelas faixas de segurança da Rua Grande E olhava os cartazes de aluga-se, vende-se e, e assim quase que é uma rua quase que deserta em, em pleno horário comercial. Isso nos remete a uma certa nostalgia, nos faz pensar em tempos passados quando a cidade fervilhava, principalmente eh, naquele local, naquela naquela rua iluminada, né, à noite, que as pessoas passavam para se cumprimentar e as mesas dos bares às vezes sentiam de risadas e feste festejos né e a, 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 havia um desfile de automóveis que não tinham pressa nenhuma para passar por aquele local na verdade estavam ali simplesmente para admirar a, as lojas as vitrines e as pessoas que se divertiam a, nas calçadas Então hoje realmente o, o aspecto é muito uh, triste né é escurecido a gente também tem um pouco de insegurança quando passa pela rua à noite e é uma dessas coisas, sabe, que nós gostaríamos de entregar de volta para o Leopoldense, fazer com que a Rua Grande se, to se torne de novo um ponto de encontro seguro, iluminado e feliz.
0: Então tá. Uh, bom, vamos lá. Não é novidade, né, o próprio nome usado também, delegado, Eleomar, não é novidade a, a função exercida, a profissão advogado formado, né, é um, é um uma obrigatoriedade para exercer o cargo de delegado né? eu quero falar um pouquinho da tua vida profissional antes de nós entrarmos na, na política antes o Serginho Vitola grande Serginho Vitola, está bonito o cabelo hein, parabéns, só o cabelo eu me acho eu, extremamente bonito é, mas tu achou só o cabelo, paciência André Lima Marinho, bom dia André Lima Marinho que é pré-candidato né? a vereador, Gisley Maria Sebo Lange, o mais preparado para assumir a prefeitura de São Paulo estamos juntos falando em relação ao delegado Eleomar, Pati Felice com a gente a Gisley está dando um bom dia né a rua grande infelizmente está um lixo. A parte feliz diz: Estamos contigo, Eleomar, por uma São bom. Leopoldo mais segura com acesso ao governo federal para mais bom. investimentos. Tudo bom. Vanderlei Flores, bom dia, Sapo e o delegado Eleomar Frank. Estamos na audiência. Abraço, Vanderlei, que tem o almoço comunitário lá todos os dias na Coab Duque esta luta. Uma luta ferrenha de todos os dias, mais de 10 mil refeições já servidas de forma gratuita ao povo carente lá. E ele não é candidato, viu gente? Não é campanha política. A Neuza Escopel está ali. Rodrigo Lima, Terezão, TT. Grande live domingo às 13 horas da tarde no YouTube. Resenha Capelé, grande live. É, uma inicia iniciativa do Rodrigo Lima aí, que está com a turma do Brasil. Está junto com o delegado Eleomar também. Everton Fraga de Oliveira, bom dia, delegado. De pronto, gostaria de saber, senhor, se prefeito eleito, um dos maiores desafios está com o comprometimento da folha de pagamento de receita própria do executivo. Por certo, a redução de CCs não é a solução, já que esta parcela não impacta mais que 10%. Depois eu vou falar com ele sobre isso. Antônio Augusto Pereiro Lindo, bom dia, Sapinho. Eleomar, faço parte do MDB há mais de 25 anos. Pergunta que não quer calar. Qual o maior motivo do afastamento do nosso partido de sua chapa majoritária? Daqui a pouco também, doutor Luciano Santana com a gente. Primeiro eu quero saber, delegado, está aposentado ou não? Está
1: quase? Não, Sapo. Eu, no ano passado, completei o meu tempo né, de exercício... É, integral de policial civil né? Delega, como delegado de polícia a, a aposentadoria do policial civil ela se dá com 30 anos de serviço né. mas sendo que 10 é, 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 né? é integral sendo que 10 desse pode ser em outra área eu só de forças armadas eu tenho 12 anos né. eu fui militar da aeronáutica, né? da, eu servi a aeronáutica. fui é, graduado da aeronáutica de carreira e nesse meio tempo eu, eu me formei em direito aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Fiz o exame de ordem, advoguei por um ano, fui advogado da Companhia Estadual de Energia Elétrica e lá na, na CE eu cuidava das licitações e contratos da ce fiquei por um, quase um ano advogando como coordenador jurídico lá das licitações e contratos da CE. e depois eu fiz o concurso para delegado de polícia onde eu estou há 22 anos como delegado, então eu já tenho tempo de sobra para me aposentar e hoje eu estou apenas licenciado da atividade policial em razão da lei eleitoral. Agora, em novembro, cessa essa minha licença e eu teria que retornar à minha função original, que é de ser o, o atual delegado regional do, de Gramado, né, na região das Hortências, onde tenho responsabilidade sobre 11 cidades, uma população de cerca de 350 mil habitantes, que envolve eh, desde Parobé até Cambará do Sul.
0: Tu foi para lá, tranquilão, vou para a Serra, uma barbada, aqui eu vou... É, tomar café colonial Tomar um pão, um vinho né? E a bala pegou por lá Bala pegou sabe? Parece tu que tu que... chamou a confusão
1: Nos primeiros dias eu ficava procurando Na rua, porque o olhar de policial Ele é diferente do olhar do turista né? E eu andava pela cidade procurando Alguma encrenca e não encontrava Fiquei até estranhando bastante a situação lá em Gramado, porque a gente não encontrava um, alguns tipos que a gente está acostumado a ver andando pelas ruas da região metropolitana. Sim. Algum, alguns mal intencionados, né? E, na verdade, não encontrava. E aí, no ano passado, lá por mês de julho, agosto, nos deparamos com dois sequestros de empresários em sequência. Né? E então rapidamente entramos em ação. A gente tem experiência, nessa né, eu trabalhei é, sete anos no Departamento Estadual de Investigações Criminais, nas delegacias especializadas, eu fui delegado anti-sequestro aqui do estado por três anos e meio, rouba banco, carro forte e sequestro. Né? Então, é, tive cursos é, especializados, é, por, principalmente com a polícia, a polícia de São Paulo, que enfrentava uma onda muito grande de sequestros em um determinado tempo, e eles vieram até aqui, nós fomos até lá também, nos preparamos e enfrentamos os sequestros aqui no Rio Grande do Sul, zeramos eh, esse tipo de delito. E, então já cheguei na Serra eh, e me surpreendi com essas duas ocorrências, uma em sequência da outra, e, e realizadas por gente experiente do crime. Né?
0: É, me chamou a atenção, até conversei contigo em outra oportunidade a respeito disso, é, o alto grau de periculosidade de um elemento que te enfrentou, inclusive tu teve. Assim, ó. Olha, eu... Muito, muito a perigo. O rapaz, esse. O bandido, rapaz. Uhum. O bandido já tinha. Morto
1: um policial rodoviário, um passa fundo, né? Mas tensa ficha e
0: parece que não iria dar moleza mesmo.
1: Ele já tinha praticado ali naquela ocasião, na, uns dias antes, dois, três dias antes, duas tentativas de homicídio contra policiais civis também. Né? E estávamos eu, um, de, um outro delegado e mais um agente policial numa, numa viatura discreta. E quando tentamos abordá-lo, ele sacou de uma pistola 9 nove milímetros e fez uma série de disparos a cerca de 15 metros de distância, né? Então, claro, nós nos protegemos e passamos a trocar tiros com ele. Mas foi uma das situações de maior risco, eu diria assim, nesse período de 22 anos de, de carreira, já, já passamos muita coisa. Mas ali foi uma situação realmente que eu trouxe um perigo real e concreto, né pra, e, e a curta distância. Mas mesmo assim a gente tem o um condicionamento suficiente para superar essas situações. E, e depois acabamos fazendo a prisão de 11 indivíduos, um deles veio a óbito, infelizmente não não resistiu aos ferimentos, também nos enfrentou a tiros lá na serra. Foram quatro dias ininterruptos de perseguição. A cidade de Gramado parou. Talvez tenha sido na história de Gramado a maior perseguição policial já realizada, a maior ação policial com resultado de prisões já feitas.
0: Pois é, então isso faz parte da vida do Elmar. Só A gente está fazendo uma uma, uma introdução para ver, né? E agora, então, ele optou pela barbada. Vamos para política bem mais tranquilo, né?
1: Ledo Engano. <risos> Alguém me disse isso esses dias. <risos> ah, Ledo. Ah, delegado, agora é tranquilo, não. né? Uhum, é muito tranquilo, só que não. É, e se
0: chegar A prefeitura ainda mais na situação atuais dos municípios, eu acho que o delegado vai pensar assim: saudade da polícia, <risos> em algum momento. Grande abraço para minha comadre, Bete Marcel, que está aí com a gente todos os dias. Mari Correia, pré-candidata pelo Democratas. Bom dia, bom dia, Eleomar. Heier Pederset, olha o Hitler aí, vamos! Também pré-candidato, né? Volmir Dias, bom dia, estamos juntos. Outra pré-candidata, Margarete Dias, bom dia, Sapo, bom dia, delegado Leonardo, estamos juntos para o Melhor de Se Viver. Nosso arquiteto, né? Nosso responsável aqui pela Rádio Mais Independência, Carlos Eduardo Kaiser, bom dia, meu amigo Sapo, pergunta ao candidato quais as propostas, ele não pode responder, ele é pré-candidato. Só a partir de segunda-feira as propostas. O Vanderlei está dizendo que o delegado Eleomar El El já visitou o almoço lá na CoabDuc, o almoço comunitário. Agora só está aguardando a minha visita. Que trabalho bonito faz esse cara lá. Excel né? Excelente. É, olha, é, é digno
1: da digno nossa admiração, nosso é. respeito. O trabalho que é feito pelo Vanderlei e as pessoas que estão junto com ele na sua equipe.
0: O Kaiser, tá, sim, ele quer saber sobre... As projetos para desenvolvimento urbano e de infraestrutura, ele vai voltar aqui quando tiver já o plano de governo registrado, né, e aí terá liberdade de falar, hoje infelizmente não dá né, Vargas Dias bom dia Sapo, PSL junto com Eleomar, abraços maninho do presidente, é o maninho aí o, a Silvana está dizendo que, tu nos, que ele nos representa. A parte gramado, nada. Precisamos de ti aqui, delegado. Como nosso prefeito, novos tempos com alguém preparado. Ricardo Monteiro, democracia cristã, junto com Eleomar Franco e doutor Ivo. São Leopoldo, acima de tudo, Deus acima de todos. Né? O Maurício, o Maurício é o DJ Bexiga, grande, profissional parabéns, está dizendo ele ali, o Olimar Queiroz, delegado Eleomar, é o único pré-candidato que está mais aliado com o governo federal, a Mari firmes na escolha de endireitar, e aí vai, o Osni, Tacílio Otacílio São Leopoldo acima de tudo, o Já Falei da Resenha Capilé, Dedé, André de Alexandre, forte abraço ao sapo e ao futuro prefeito de São Leopoldo, olha o Dedé abrindo o voto aí, Ana Paula Schmidt, bom dia Sapo, bom dia Delegado Eleomar, meu candidato Muito preparado para salvar são, são Leopoldo, Marjorie Fetter Bom dia, obrigado Marjorie o, o guarda civil municipal Thomas, Thomas nunca te multou
1: Não, que é o que eu saiba não, né? <risos> bom dia, então tu é
0: um dos poucos Não, mas ele cumpre a lei, tá certo ele é, é. Né? Então são dois, eu e ele é... Já vamos lá, bom dia. Bom dia para o Valdir Simplício, nosso pré-candidato. O uh, Rogerinho Tazendo tá Eleomar, nosso prefeito. João Paulo Carvalho, bom dia, Sapo Eleomar. O Ed Mills também, o Ed lá da Santo André, grande liderança, presidência da associação por muitos anos. Né? Nosso futuro prefeito, precisamos de oxigenação de um Ed, que é candidato pelo Democratas. A Jaqueline Queiroz, que a semana que vem, estará aqui também. Pré-candidata pelo DEM. Bom dia, Sapa. Cristina Santos. Olha, tá todo o time do DEM, hein? Cristina Santos também, pré-candidata. Nosso futuro prefeita Silvana Hanecker é... Sapo, domingo dia 27. Fala aí já, gente. Às 13 horas terá a live solidária da Resenha Capilé para ajudar os animaizinhos. Participem. Né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Magali, Magali. Passou ali? A Magali. Simone, Magali Schmidt está dando bom dia. A primeira dama Simone Druta ah, meu candidato, tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, né? Niltinho Lima, bom dia, e delegado, Niltinho é do PSD, né? Elderley na cidade de São Leopoldo, Alexandre Lacras Justo, Alexandre Justo, nosso futuro prefeito. Bem, bastante gente participando aí. Júlio Brandão, meu vizinho aqui, dando bom dia para nós. Doutor Ivo Loic, grande figura até tá aí. Bom, mas vamos lá
1: tá divertido.
0: tá bom, tá muito bom a participação do, dos ouvintes aí. Eu sou obrigado, tu me dá licença, mas sou obrigado. Eles que fazem a nossa existência. Não, a gente né? fica é muito, muito feliz também com essa gente né? essa presença virtual. É, aí. E eu peço desculpa também por não poder nem né, da íntegra todos os recados. Mas vamos participando né, aí, gente. Vamos lá que está bonito o troço. Ah, por que ir para a política? O delegado já... Que poderia ir já cuidar dos cavalos, né? <risos> Tinha uma boa música gaúcha, uma castela é. gorda que eu sei que tu gosta. Verdade. Né? Por no final do trabalho, assim, enveredar para a política, Leomar?
1: É, veja que é uma coisa que já me acompanha de muitos anos. A minha família tem uma certa tradição na área política, né? Eu tenho uma tia, interior do estado, que teve dois mandatos como prefeita, né? Numa pequena Numa pequena cidade lá do interior. E uh, os meus avós também, meu avô principalmente, é, sempre foi envolvido com essa questão uh, política. E isso, uh, às vezes, a gente acaba trazendo na veia. né E eu uh, te confesso que sempre fui muito dedicado à minha atividade policial. Uh, são 20 anos de dedicação extrema né e de entrega mesmo. Só que, uh, quando o tempo vai passando, a gente percebe, sabe que por mais que a gente se dedique à atividade policial, a qual uh, nós nos uh, preparamos e fizemos concurso público ou, ou estamos, uh, de alguma forma, executando, uh, por melhor que tu executes essa tarefa, por, com mais denodo, com mais uh, empenho uh, que tu faças, sempre existem algumas barreiras que nos impedem de avançar. E a atividade policial é muito rica nesse aspecto de poder ouvir e entender as mazelas humanas. No dia a dia nós encontramos quase todas as queixas, todas as desgraças e todas as vitórias também que um ser humano pode ter no, no longo do seu trajeto né, por aqui. E isso nos fez enxergar muitos problemas sociais e políticos que nós talvez tivéssemos alguma capacidade de fazer melhor. E uma delas que me, realmente me colocou no cenário político de vez, foi quando eu retornei a Porto Alegre, a, a, de Porto Alegre para São Leopoldo. Eu estava como diretor do DENARC, Departamento Estadual do Narcotráfico, por onde fiquei quatro anos, com a, âmbito estadual, né, com atuação em todo o Estado. Não havia limites para a nossa ação policial. Fizemos grandes apreensões de drogas ah. em muitas prisões, desbravamento de quadrilhas de crime organizado, muito fortes, lavagem de dinheiro e outras coisas. E eu, a, passados quatro anos e meio lá no DENARC, re, 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 resolvi escolher São Leopoldo para continuar a minha atividade profissional, onde a minha família estava, onde eu sempre morei desde a 2002, né? minha residência é aqui. E quando cheguei, sabe, encontrei a cidade, infelizmente, em ruínas. Mais do que isso, encontrei a delegacia de polícia praticamente destruída. Né? A primeira DP, pela qual eu tenho um especial devoção... Você não sabe ali
0: no, em frente, quase em frente ao Hospital Centenário? Ali, Exatamente.
1: Na na Pandiaca Lógeras né? uhum. na rua João Alberto ele também, esquina e na primeira passagem que eu tive a delegacia, era uma delegacia razoável né? o mobiliário era bom, as paredes eram pintadas, o teto era, era firme né? e a cidade também era dessa forma é, brilhante, uma cidade iluminada com, divertida, com pessoas é, também da mesma forma é, acolhedoras, e eu morei em muitos lugares. E São Leopoldo foi a cidade que eu escolhi para viver por causa dessas características. Por causa da rua grande, por causa da agitação noturna, saudável que havia, a segurança de andar nas ruas, e o povo acolhedor que eu encontrei por aqui. E quando eu retornei de 2004 a 2013, nove anos depois, eu esperava encontrar algo melhor ainda do que quando eu que tinha passado, porque eu praticamente só dormia na cidade. Eu passava, voltava no final da tarde e saía pela manhã para trabalhar no Denar, trabalhar no Deic, né E aí, então, quando eu voltei em 2013, eu passei a conviver mais um dia a dia, a viver melhor, a ver melhor os problemas da cidade. E, e, e o primeiro problema que eu me deparei foi com a delegacia de polícia. Nós não tínhamos re recursos para reerguer a delegacia de polícia, e nem do Estado, nem do, do CONSEPRO, lugar nenhum. Então o que, que fizemos? Com a comunidade, com a solidariedade do povo leopoldense e com alguns artistas conhecidos, como Tendi Correia, Luiz Marenco, Serginho Moá e outros, fizemos um evento, o empresário cedeu aqui a, a confraria 1191, nós fizemos alguns eventos e arrecadamos a bilheteria, não precisamos pagar os cachês desses artistas e reerguemos a delegacia de polícia. A, a minha família, os meus amigos, a, ajudaram a pintar e limpar o pátio da delegacia e nós realmente trouxemos um, novos ares, remodelamos, pessoas, uh, engenheiros, arquitetos, ajudaram a redesenhar a forma de receber as pessoas dentro da delegacia e construímos com recursos próprios, então, vindo dessas uh, festas beneficentes, toda a primeira delegacia. Foi toda redesenhada, pintada e re, uh, revitalizada. Isso chamou um pouco a atenção das pessoas na cidade, porque viram, e ontem eu estava numa live, e uma das pessoas falou na live disse assim, entregado, eu sou testemunha disso, eu vi o senhor com a sua filha de 3, 4 anos pintando as paredes da delegacia num domingo. Então isso contagiou as pessoas né, na nossa volta e quando veio o período eleitoral me procuraram se eu não tinha interesse de me envolver politicamente com a cidade, com a, a, a gestão da cidade. E aos poucos eu fui entendendo essa ideia e absorvendo esse pensamento, me cercando de pessoas que tinham essa, reforçavam essa ideia em mim. E acabamos é, nos apresentando a cidade como uma candidatura naquela época. Né? E fomos bem. E chegamos em segundo lugar. Nossa chapa fez mais de 29 mil votos. Perdemos por pouco mais de 3 mil votos a eleição. E nada mais é, legítimo do que eu me apresentar novamente, porque eu tenho comigo... sabe, Eu não tenho desejo de ser um político profissional. Eu tenho desejo de melhorar a minha cidade. E a minha única intenção sempre foi... A de governar São Leopoldo, né? para que a gente pudesse transpor para São Leopoldo essa solidariedade que eu vejo nos olhos das pessoas que me ajudaram naquela época a reerguer a primeira delegacia de polícia. Eu sei que tem muita gente boa querendo transformar a cidade num lugar melhor para se viver e que vão dar o seu esforço pessoal a sua mão de obra, o pouco que tem, às vezes, no seu comércio eh, na, nas suas indústrias nas suas ideias, para que a gente se eh, una, né, se junte e essa que é a verdadeira união que eu, que eu, que eu imagino que tem que ter na cidade, é a união das pessoas da cidade em torno da comunidade em torno do bem-estar da comunidade, e é com essa ideia, é com essa força, é com esse pensamento solidário, que eu entendo que nós podemos tirar São Leopoldo da crise e melhorar o ambiente onde a gente vive
0: Dona Agnes Diesel está ali com a gente. Bom dia, Sapo. Bom dia, Dona Agnes, que é pré-candidata pelo MDB também, né? A Maria Lúcia Pires Franco. O Osni Homem está subindo a serra. Enquanto tiver sinal, ele vai estar tá escutando a gente. O Partido Liberal está dizendo bom dia ao Sapo e ao Eleomar Franco, nosso futuro prefeito, Dilmar Flores pra... ninguém conhece Dilmar Lima Flores, mas o Chico o todo Chico. mundo conhece, estamos com o Eleomar e eu, grande Chico, meu amigo gosto muito do Chico, Marcelo Rinca, o melhor nome disparado não Marcelo Rinka, ele está falando
1: do meu do meu <risos> do
0: o Flávio Amaral, por uma nova São Leopoldo, o melhor candidato delegado Eleomar e outros tantos aí com a gente, muito obrigado pela grande audiência Bola picando, bola para frente. Falaste da última eleição que participou do pleito. E naquela eleição o delegado Eleomar era candidato a vice na chapa do PDT, que tinha nada encabeçando a chapa. O Guto, né, o Guto do MDB, pergunta: o Eleomar também já, já esteve alinhado com o MDB. Há algum tempo atrás, assim. Você chegou a ser filiado Não, né? nunca fui. Mas filhado. tu é... era muito, bastante próximo ao, ao, eu... ao
1: falecido Valdir Schmidt. Exatamente. Né? Eu tinha uma amizade muito sólida. É, e Até hoje a gente sente falta né, do Valdir como com liderança, como amigo, principalmente. É, é verdade. E o Valdir foi quem me apresentou a Simone, que é uma MDBista histórica. É, Ela é. tem 20 anos de MDB, a minha mulher. Então é natural que eu circulasse lá pelo MDB uma certa facilidade, desenvoltura, porque lá também tem muitos amigos, sabe?
0: A mulher que te fez um pouquinho mais feliz botou mesmo, te alinhou <risos> diga que não <risos> é, grande Simone Simone, minha amigona também há muitos e muitos anos dessas, dessa lida política, a, a política entre outras coisas faz a gente é, conquistar muitas amizades ter é muitas alegrias né? é conhecer muita gente, eu conheço muita muita gente através da política né? e tenho saudade do Waldir Schmidt que era assim, 8 horas para ele não era 7 h 59 nem 8 e é. se tu não tivesse é. no local tchau,
1: tchau. É, eu
0: já passei por isso com ele né? é, então eu te pergunto falando da tua candidatura junto com o Nado na eleição passada e agora não deu a liga também o Guto perguntou por que que não aliou ao MDB e a pergunta é essa a, a, a oposição de São Leopoldo se dividiu em duas né, em duas candidaturas e muito fortes as candidaturas. Eu digo aqui que os, as três principais chapas, com todo respeito ao, ao professor Célio, que a gente sabe, tamanho do pessoal na política leopoldense e também dele. Né? Assim, então eu digo que nas outras três chapas nós temos seis pessoas, seis candidatos, que qualquer um deles poderia ser prefeito da cidade no seu passado. Inclusive, um é o atual prefeito. Aí temos o Ari Moura, com passado extenso, e aí Arthur Schmidt, secretário, vereador, Nado, secretário, vereador, eh, com passagem pelo governo federal, delegado Eleomar, que já foi candidato, tem uma extensa vida pública, né? doutor Ivo Loic, secretário, né? já foi candidato a vereador, político já há bastante tempo, profundo, conhecedor da causa da saúde leopoldense. Então, o São Leopoldo está bem servido. Por que que não deu o, a, a união que muitos queriam e se dividiu em duas a esta oposição de São Leopoldo, Leomar?
1: Veja que foi muito mais por vontade, não foi por vontade minha, né? foi mais por vontade do próprio MDB, né Sapo. Porque nós estávamos de portas abertas e Tínhamos, eh, teríamos eh, satisfação em recebê-los mas foi uma decisão do MDB né? e eu tenho até hoje a mensagem que eu recebi porque nós tínhamos fechado né, a, a dobradinha com o Arthur um, uns, uns, umas semanas antes e depois o Arthur voltou atrás três dias depois de eh, combinar comigo de serviço vice né? e o MDB não contente com a decisão do Arthur me procurou novamente foram em oito pessoas na minha residência Novamente nós fechamos, mais uma vez fechamos com o MDB, só que dois dias depois o MDB fechou com o <risos> Então essa pergunta eu acho que tem que ser dirigida ao MDB. Por que, que o MDB, é, depois de fechar por duas vezes com a, a, o Democratas e com o PSD, do Vereador Brasil, é, voltou atrás? Né? Eu também não, não tenho claro para mim os motivos pelos quais é, o MDB, em duas oportunidades pelo menos, Deixou, depois de, de acertar né, depois de pactuar conosco uma caminhada conjunta resolveu voltar atrás e fechar com o partido Cidadania e, e por que que não deu união, né o, o Guto estava dizendo assim na, por que que nós não continuamos né com com a mesma posição de quatro anos atrás é, veja só é, nós tivemos naquela ocasião uma aliança que era, que foi, era possível ser feita né nós tínhamos um partido muito pequeno, eu pertencia ao PHS naquela época e por, por uma força é, do destino eu estava ali no PHS, porque realmente eu era originário do PSD, mas o partido me foi levado naquela época, né eu recebi a infeliz notícia de que tinha perdido o, o partido partido para duas lideranças aí da cidade e eu me desfilei naquele mesmo dia em que me deram essa notícia, porque eu Uh, ingressaram pessoas no partido que eu não, não foi tinha foi o convidado. Fernando Henning na época? Não, não, foi Valdir Matos e o Sandro Cássio né? ah, sim. ingressaram no PSD e vieram me comunicar isso na delegacia de polícia eu não gostei nem um pouco da notícia me desfilei do PSD desde então não tive mais contatos com o Valdir Matos né? e não pretendo ter também né? <risos> até porque esse tipo de gesto eu acho que não é muito cavalheiresco e não combina muito com a minha maneira de agir e de pensar, e das pessoas com as quais eu me relaciono e, 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 e aí o que que aconteceu, nós acabamos formando uma aliança ali e o Nado, né, mas essa aliança foi uma aliança temporária, nós fizemos uma aliança aproveita
0: para responder Sim. o que que tinha de bom com o Nado lá e não tem mais hoje que foi uma questão feita aqui, eu disse quando o delegado chegar aqui eu vou perguntar Sim.
1: o que, que tinha de bom lá é a necessidade não. da nossa uh, composição o que, que o Nado servia antes não serve hoje mas o Nado uh, foi uma, uma feliz uh, experiência que eu tive eleitoral né? e, e foi uma contingência uh, essa nossa aproximação porque realmente nós não tínhamos muitos rumos a tomar naquela uh, eleição uh, o que nos uh, marca profundamente são as diferenças ideológicas e de projetos né o Nado sempre foi, e ele continua dizendo isso, né? esses dias eu tive uma reunião com ele, junto ao, ao... Aliás, o padre nos pregou uma peça, né? o padre Felipe, lá da feitoria, ele convidou todos os candidatos sem dizer a, a, para quem ele convidava, que os outros tinham sido convidados e nós fomos chegando e fomos nos encontrando lá na, na igreja do padre Felipe, lá na feitoria aliás, um abraço, padre Felipe, grande, grande figura grande. E, e lá mesmo há pouco tempo atrás, o Nado já dizia não, eu sou de esquerda, sou de centro-esquerda de esquerda, e tenho orgulho de ter sido é, membro do PT e, e, e ter ocupado cargos no governo Lula, no governo Dilma, acho que foi também, não me recordo. E então essa essa divergência ideológica é que nos afasta, né? Nada nada que possa é, desabonar é, em termos pessoais um ou outro, né? Nós temos uma boa relação e não temos nenhuma rusga, nada. Outro dia nos encontramos e ele mesmo disse, mas não há um arranhão né, na nossa relação pessoal. Não, não há. Realmente não há. Mas o que há são diferenças ideológicas. E veja que, depois que eh, a Lava Jato começou a avançar no país em que o Lula foi preso, eh, em que se descobriu o maior escândalo de corrupção do planeta, em que envolveu o PT e setores da esquerda brasileira, a, a guinada do campo político foi para o lado de, da direita. Né? E eu sempre fui e desde aquela época sempre manifestei essa minha Posição de centro-direita. E há três anos atrás eu me filiava ao Democratas, pelas mãos do ministro Nix Lorenzoni, que na época era apenas um deputado federal que apoiava Jair Bolsonaro. E nessa trajetória com o Nix Lorenzoni, eu fortaleci meus laços também com Jair Bolsonaro. Então não há como hoje a gente compor, por exemplo, com o Partido Cidadania, do professor Nado, que pede o impeachment do presidente da República. Eu não peço impeachment, eu jamais pediria impeachment do presidente da República, é um homem que eu costumo visitar de vez em quando, Sapo. Nos últimos 30 dias eu estive com ele em duas oportunidades, pessoalmente. né? Então, claro, a gente não concorda com tudo que diz o presidente, com tudo que se. As manifestações, às vezes, do presidente são um pouco exageradas, né? suas palavras, às vezes, ultrapassam os limites que a gente gostaria que, que, que não fosse assim mas eh, no restante né, na posição ideológica na maneira de conduzir o país de conduzir a, o seu governo nós concordamos com isso sim não, não, jamais iríamos pedir o impeachment do presidente da república nós somos amigos do presidente curtimos o presidente da república gostamos da maneira como ele conduz o país então essas coisas jamais poderiam numa campanha eleitoral se somarem né? um que pede o impeachment e o outro que visita o presidente na semana seguinte não há como conciliar essas duas coisas né
0: é verdade. Para esclarecer as pessoas aí e respondendo alguns questionamentos já, o delegado Helmar está aqui para se apresentar. Né? Ele ainda é precandidato. Ele está falando da vida dele. Ele não pode, por, pela por ordem legal, fa falar de suas propostas. Então, eu peço que seja respeitado isso, nós vamos respeitar, ele está se apresentando, está falando do, da sua ideologia política e das suas escolhas no momento. Então, eu peço desculpa por não poder responder ainda, mas vai voltar né, com Voltaremos. a proposta, com o plano de governo e para debate Aliás, também. A, a, essas pessoas estão perguntando é. sobre esse
1: plano de governo. Nós fizemos um amplo debate sobre isso com a sociedade leopoldense e ainda continuamos fazendo. Além disso, nós contratamos uma consultoria de fora do Estado para fazer uma, uma, um diagnóstico dos problemas da cidade. Então, nós temos assim, setor por setor do município, o, detalhadamente e em gráficos, todo o desempenho econômico financeiro, toda a parte da educação, toda a parte assistencial, do, do, da segurança uh, pública da cidade, a gestão da cidade, como é que está sendo feita, a educação, os índices de reprovação, né, uh, o abandono escolar os investimentos que são feitos nas escolas, os investimentos que são feitos na saúde. E, além disso, nós temos com essa consultoria alternativas de solução dentro da realidade financeira do município. A partir dessa consultoria e desse diálogo que nós fizemos com as pessoas da cidade, dos diversos segmentos, das academias de ginástica, do comércio, da indústria, né, do entretenimento, Uh, do, de todos os setores da saúde, o professor Ivo Ló, também está conosco, que nos alimenta com muita informação sobre a área da saúde. Nós montamos um plano de governo com mais de 100 páginas, com índices realistas e propostas realistas e viáveis, inclusive da proteção animal, que nós recebemos há poucos dias na nossa casa e fecharam com as nossa, nossas ideias, para que a São Leopoldo tenha um desenvolvimento sustentável, e que não seja uma ilusão, né? porque não adianta nós chegarmos aí vendendo ilusões. Nós sabemos que nós precisamos muito da participação do governo federal para que a gente possa sair dessa crise que nós estamos metidos, e talvez, talvez não, com certeza, é o único caminho que nós temos, o mais sólido caminho, é a busca desse, dessa parceria com o governo federal, levando projetos para Brasília, onde nós transitamos com facilidade, e basta ver as últimas viagens que nós fizemos, né? a gente sai de casa sem quer marcar encontros, sem quer reservar agendas e conseguimos falar sobre São Leopoldo com os ministros e com o Presidente da República. Então isso parece ser o melhor caminho para a cidade de São Leopoldo, aliado às sugestões que as pessoas nos trazem e a essa consultoria que nós contratamos e que nos, nos fizeram um diagnóstico preciso dos números da cidade.
0: Muito bom. A audiência está bastante alta, bastante qualificada. E eu peço para vocês que estão chegando, estão conhecendo pela primeira vez a Rádio Mais Independência, que irá falar muito de política, fará uma ampla cobertura na política, no esporte também. Curte a gente ali, espalha que a gente está no ar, espalha para os teus amigos aí, vem conhecer o nosso novo trabalho aí. Curte a página ali pra gente, espalha pros amigos, né? A Gabi Key está ali, meu prefeito, a dona Eliana Oliveira está dizendo, não voto em candidato a vereador e a prefeito que está com o Bolsonaro, isso faz parte da democracia. Eduardo Oliveira, bom dia, Eleomar, nosso futuro prefeito, Jorge Leonardo, Ô Jorginho aí lá do Rio de Janeiro. bom dia, sapo fechado com Eleomar. Luiz Antônio de Oliveira, esse aqui Luiz Antônio de Oliveira, eu quero ver, é o Tony? Bom dia, é meu prefeito. está muito preparado, será que é o Tony? Não dá para ver a foto ali? Ah, que alegria ter o Tony, meu médico virtual, uma vez eu estava tá com dor de garganta <risos> mandei uma foto a garganta o Tony prescreveu antes já dessa lan... evolução estava na... lançando a telemedicina o Tony já estava na frente, ah, já tava na frente né? é... ali daí a dona Eliana Estabelecer uma briga com o pessoal, uma briga democrática né? e, e válida. Vanessa Delegrave, meu futuro prefeito, confio nessa dupla. Né? Ela está dizendo que ela. Olha, exatamente isso aí, quer olhar, ela vota no PT, mas está olhando o Eleomar. Muita legal. gente está fazendo isso aí. Isso faz legal. parte da democracia. Muito bom. Irajá, doutor Irajá Ferreira, autoridade, está né? aqui no nosso vizinho também. Bom dia, sempre na escuta o André Lima está dizendo eu quero uma lei municipal proibindo partidos do, proibindo partidos do fórum de São Paulo ter diretor no município, isso aí não é, não é democracia Hildo Rodrigues Dali, delegado Sérgio, Serginho Vitola doutor Ivo, mesmo no pouco tempo que esteve à frente à saúde, foi um destaque absoluto tolido nos seus projetos queriam revolucionar a área, acabou saindo uma pena mas agora poderá levar adiante né Uh, deixa eu ver aqui mais. O MDB em cima do muro, ou melhor, talvez interesse político, para não dizer vantagem política, tenha sido melhor. Mas fica feio apertar a mão de mais um, né? O povo não gosta disso. Né? O MDB está fazendo o jogo da esquerda, diz o Tony. Né? Elizabeth Gonçalves, o Arthur vai se arrepender uh, de não ter feito a aliança com o delegado. O doutor Ivo está ali. Como poderíamos coligar com o NADO? partido marxista, que agora poderia virar suplente da candidatura de esquerda condenada por improbidade condenada, caracterizando sua ficha suja. Foi condenado pelo tribunal colegiado. Será que o condenado pelo TRF 4Mira tentar transferir seus votos para o suplente? Né? A Eliana Badmiro está falando com o André ali, isso é coisa deles. O Hitler agora é ordem de mudança total o Everton Fraga. Bah, delegado, agora tirei o chapéu sobre essa imagem formação. Te digo que fez muito bem em não se misturar com certas pessoas. Se livrou de levar bola nas costas, né? Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Elizabeth Gonçalves. Estou esperando um candidato. Pode ser o Eleomar. Olha eu, oportunidade de conhecer o delegado. É o que está fazendo o nosso arquiteto Kaiser aqui. Nunca tinha ouvido o candidato. Estou gostando muito. E ele é Eleomar e Bolsonaro, né? A Elisabeth Gonçalves, eu sou Bolsonaro e assim vai. As é, pessoas, Renato Machado, grande Renato Machado, tu já foi mais fiel ao meu programa lá na feitura. Aqui tu me abandonou, acho que não gostou do, do azul do cenário aí, Renato. É, Fernandão, Fernando Veiga, grande aí, morezista, tá dando bom dia. Olha quanta gente boa aí, o Tony tá confirmando que ele é o Tony. Douglas Nid, bom dia, sapo. Renata Wolf Martins... Carlos Feix, né? Bom dia. Pensei em transferir minha empresa para outra cidade. Mas vou esperar aí uh, o delegado Eleomar. Que beleza. Eleomar, é, falasse que vai a Brasília. Antes eu tenho que fazer um, uma parte comercial rapidinho. 10 horas mais 13 minutos. 10 horas e 13 minutos. E a hora certa tem o oferecimento do doutor Paulo Rogério, advogado criminalista 99112 1313. Dr. Paulo Rogério. Também com a gente... Uh, Dresch Sports, vestindo campeões, e em breve nós estaremos. Eu já estou, mas nós todos da rádio Mais Independência estará devidamente uniformizado por Dresch Sports. Doutor Enio Paganotto, cirurgião-dentista também com a gente, e Balardinho da Gomes, advogados associados, né? Esse pessoal aí que faz o programa com a gente, né? Falaste que vai a Brasília, se identifica como partido do Bolsonaro, está aliado com o PSD, com o PRTB que é o partido do Mourão, né? o seu vice é o partido do Mourão. O Democratas compõe a base, né? figura forte do Rio Grande do Sul é o Onix, que está lá, foi, foi ministro da Casa Civil, continua no Ministério e é um dos braços, do tem muita credibilidade junto ao, ao, prefeito, ao presidente Jair Bolsonaro tu disseste que vai a Brasília, conversa com o Bolsonaro, tem livre trânsito e a semana passada e está na cidade uh, tu já ouviu nas redes sociais ah, que tirar foto não leva nada não quer dizer nada, não é significativo ter fotinha ao lado de quem quer que seja e o próprio presidente disse essa semana, ou semana passada não me, não me lembro se foi essa semana que o candidato que disser que está sendo apoiado por ele está mentindo qual é essa estratégia? O que, que acontece nisso? É uma estratégia do presidente? Como é que funciona isso? Essa tua, esse teu alinhamento com o governo federal?
1: É, eu diria assim, sabe, que não é um alinhamento pessoal. Né? Muito mais do que isso, nós estamos alinhando o município com as, a, os projetos e as ideias do governo federal. É, e claro que é, as pessoas enxergam nisso um certo oportunismo né, eleitoral. Né? Mas... Uh, o que podemos fazer? Se a gente tem essa facilidade, essa possibilidade de levar o nome de São Leopoldo até Brasília, é, enquanto que outras candidaturas atravessam o Rio dos Sinos e estacionam, nós vamos até o aeroporto e desembarcamos em Brasília. E por que, que não faríamos isso se nós temos a possibilidade de mostrar o valor de São Leopoldo, a história de São Leopoldo, a identidade de São Leopoldo em nível nacional e até mesmo internacional? O que, que nós fizemos lá em Brasília? Nós não fomos lá só para tirar fotos com o Presidente da República. Nós fomos lá para conversar com os ministros também, e alguns de vocês viram aí a declaração da ministra Tereza Cristina, estivemos também com o ministro Tarcísio, estivemos, Não estivemos com a Damares porque ela não estava em Brasília, fomos também na Secretaria Nacional de Segurança Pública, lá no Palácio da Justiça, conversamos sobre projetos para a segurança pública da cidade de São Leopoldo. Então, se isso não tem valor para essas pessoas que estão nos questionando as nossas idas a Brasília, o que eles estão fazendo por São Leopoldo, além de criticar o governo municipal e aqueles que estão buscando soluções fora da cidade? Né? É, a política do presidente, realmente, e isso nós já sabemos de longa data, é de não interferir nas eleições municipais. É, e nós respeitamos essa decisão do presidente. Né? O que não impede que, do um momento para outro, ele possa mudar de ideia, quem sabe ele não muda lá pertinho do final da eleição e nos brinda com a presença dele aqui, numa cidade tão importante, né? Que nós fomos lá e falamos, explicamos para o presidente a importância de São Leopoldo no cenário gaúcho e as razões pelas quais nós imaginamos que tem que haver uma mudança de política pública, uma mudança governamental e uma mudança de partido político no comando da cidade nós estamos há 12 anos sendo comandados pelo partido dos trabalhadores aqui em São Leopoldo e a cidade parece que anda para trás então, nada mais justo e legítimo do que nós façamos um alinhamento de ideias e pensamentos e projetos com quem está governando o Brasil e eu acho, Sapo, que vai governar por muitos anos. E se nós ficarmos na contramão do governo federal, brigando com a política nacional, pedindo impeachment do presidente da República, São Leopoldo, a tendência mesmo é acabar no buraco. Um buraco que já está. Né? Então, é, não vejo é, problema algum, aliás, vejo muito mais é, benefícios em a gente ter uma ótima relação, como a gente tem com os ministérios, é, como o da cidadania, por exemplo, onde, veja só, sapo, nós temos uma sala, que eu batizei de sala São Leopoldo, dentro do Ministério da Cidadania, está à disposição... Para aqueles que eh, precisarem ir à Brasília, nós podemos acomodar tranquilamente lá nessa sala. Tem um espaço lá com computador, com telefone, né? tem um ar-condicionado, se precisar de uma aguinha também tem alguém para servir. E é na antessala do ministro da cidadania, o Nix Lorenzoni. É lá que nós nos abrigamos e é a partir dali que saem as nossas agendas. Participamos de solenidades, eh, marcamos encontros com os ministros alinhados com o nosso pensamento, mostramos... O valor da cidade de São Leopoldo, os projetos que nós imaginamos que possamos, possamos levar, e também é, garimpamos projetos que possam daqui a pouco servir de balizamento para a nossa cidade. Podemos fazer um casamento com os projetos que já estão em andamento. E na área da segurança pública, principalmente, que é a minha área, né? já temos algumas coisas em vista para o ano que vem, viu, Sapo? Que pese, mesmo que a gente não se eleja vamos dizer, tá? porque São Leopoldo não é, é, é uma cidade de todos nós não podemos governar assim
0: como o governo federal o presidente. O governo federal, é não, não,
1: não se pode governar para 30%, se, se ganha a eleição tem que se governar para 100% até para aqueles que não votaram na gente, o presidente da república é um exemplo claro disso, ele perdeu lá no nordeste em alguns estados e ele está em investindo e atendendo a necessidade daquela população que está lá, mesmo que não tenha votado nele. E essa é a ideia aqui em São Leopoldo também. Governar para todos. Né? E o, esses projetos da segurança pública que nós estamos é, per, percutindo lá né, em São Paulo, é, lá em Brasília, pesquisando e, e, e alinhando, e é para todos. Não é para uma fração da população, é para todos.
0: Então, tá, vamos seguindo adiante, estamos conversando com o delegado Eleomar, pré-candidato a prefeito pelo Partido Democratas né? o DEM como é mais conhecido a Dona Elizabeth Gonçalves está dizendo, bom dia Sapo boas suas perguntas, obrigado Adão Aurélio Nafim estamos juntos para cima deles, feliz, Felício acesso ao governo federal oportunidade a São Leopoldo a Bianca Roar oi Bianca, a Bianca diz o seguinte bom dia, parabéns pelo programa conduzido por este Ótimo profissional, Jefferson Machado. Mas ainda não decide meu voto para prefeito. Ainda estou analisando. É isso aí, Beleza. ótimo. ótimo. E, e eu digo também, e vou falar em seguida, sobre o voto para vereador, que eu acho mais importante, que eu voto para prefeito e que eu voto para presidente da República, Leomar. Eu acho mais importante. Porque é aqui que a gente consome os serviços. É aqui que a gente tem a nossa vida. É aqui que usa o hospital, o ensino. E, para mim, não basta saber ler e escrever para ser vereador. É um, é um erro da lei. É. Infelizmente, é democrático. Mas ele é o fiscal do governo. Do governo municipal. É o fiscal da prefeitura. Ele é que cria as leis que, que influenciam na nossa vida. Né? Então, para isso, eu acho que precisaria um pouco mais. Primeiro, não é uma vida limpa. E isto minha gente, tu te engana se tu quiser. Tu erra porque tu quer. Porque a vida desses políticos estão expostos. Basta olhar um pouquinho para trás, tu vai enxergar quem é quem. Né? Faça a tua escolha, pense bem. Eu não admito que não pense que não saiba quem, quem voltou há quatro anos atrás. E grande maioria não sabe. O Rio de Janeiro teve cinco governadores presos. Tá indo para o sexto aí condenado, tá? Por quê? Porque um belo dia ele Omar resolveu brincar com a política e elegeu o macaco tião. Verdade. Para vereador, brinca com a política que os outros tomam o teu lugar. Então a política é coisa séria. Aí ah, eu não gosto de política, eu não vou votar. Tu está estragando a nossa vida, a vida dos teus filhos, a vida dos teus familiares. Exatamente. Hã? Então, vota. Muito bem, Bianca. Analise. E outra coisa aos correligionários do Eleomar a torcida organizada, não é porque está analisando o Eleomar que ela está ofendendo não é porque vai votar no PT que não pode olhar o programa né? é isso é democracia minha gente, vem comigo, fica aqui me olha, eu gosto quando participo é? É, é, que a, a parte está respondendo pense em macro, pense em um todo alinhamento com o governo federal para termos oportunidades de ser o se andarmos na contramão do governo seguiremos no buraco é, a parte respondeu para a Briana, que é isso aí apresenta uma proposta as pessoas hoje, está tão ruim lidar com política né? se xingam, brigam
1: é. é, os ânimos estão
0: um pouco exaltados de, né? de mil e Sandro Cássio, uma pergunta que não quer calar Sandro Cássio estou triste um tanto até decepcionado não és mais candidato ah, o Sandro. Sandro Cássio eu não vi o teu nome na lista do, do TRE. tu não está mais candidato ele está dizendo em frente e unidos o que, que houve Sandro é? É... e a dona é ao contrário da Bianca que está pensativa ela diz que está encantada com as respostas do Eleomar. Vamos deixar bem claro, Simone, com as respostas. Não é com essa beleza aí do Eleomar, né? A Cristiane Dutra, futuro prefeito. Renata Martins, agora é em direita, São Leopoldo. Rodrigo Carvalho, olha que tem um delegado aqui, hein? Manda te buscar. Tira onda hoje, Sapo. que que tu, tu vai ver o sol nascer quadrado? É, eu sou amigo do delegado. João Carlos Borba, tá dizendo, é meu candidato. Né? Luciano Estável, esse é outro democrata. É. Bom dia, democrata no sentido de democracia, não do partido, viu? É. Ele é da cidadania, ele é aliado ao Nado e ele está dizendo: Bom dia. E o delegado que não conheço pessoalmente, somos de, somos de partidos contrários, mas sucesso nessa. Temporada. Ah, obrigado,
1: Luciano. É assim o, que a gente tem que tratar a política. O Luciano, educação, ele e é
0: Ele é cabo eleitoral do professor Nado. E do Gabriel Dias, doutor Gabriel Dias, grande figura A ah, quem também. admiro também, é, gosto muito do Gabriel. E eu torço para quem vá para a Câmara. E ele come churrasco, Estela Gordo, com o Alexandre Silva, o Pingo Knight lá da Campina, que é motorista da prefeitura, faz campanha para o Marcel e pro Vanaz. Olha só que beleza! É isso que eu digo é nós Com podemos... essa energia
1: que nós temos que construir, reconstruir a cidade de São é exatamente, São Paulo Exatamente, nós essa não energia somos aí. inimigos, né? O
0: Tony diz, como é bom ouvir um homem funcionário público de longa data mostrando cautela e preparo para prefeito. Olha aí. Obrigado, o Renato Tony. O Renato Machado, próximo prefeito, deve ser, ter secretariado, qualificado e tirar o SEMA e as coordenações da UBS das mãos dos vereadores, diz o, o Renato Machado. Gilson Aguiar, ah, a Mike Faceiro, que pinta no lixo com esse teu grêmio, que nojo, né, Gilson? A é mais faceiro que criança borrada. Né? Vamos lá. Parabéns só, sapo. Ótimo programa, vindo de Titoni, Muito me envaidece. Vamos lá, Mar, que mais, o que mais a gente pode falar sobre esta pré-campanha? A escolha do doutor Ivo, eu sei que foi muito concorrida. Havia um acordo no, no partido, né? a gente acompanha os bastidores, né? havia um acordo no partido que a prerrogativa de escolha do vice era do partido PSD a qual o Sandro Ali Cássio é filiado o Dr doutor Carlos Chusevski do Brasil, o próprio Brasil havia possibilidade até do Brasil o vereador é Brasil ser o vice e de repente aparece é, o doutor Ivo Loic como vice com o apoio do PSDB PSD, diga claro como é que se deu estas tratativas e esta escolha e por que o doutor Ivo?
1: Dentro da maior transparência sapo, desde o início das nossas conversas com o Brasil e o Carlos Chuchéves que é ali no PSD ficou muito claro que se fosse necessário para uma aliança mais ampla que eles poderiam o Brasil que era o candidato preferencial que é o como o Carlos costuma dizer, é, o patrimônio político do, do PSD é o vereador Brasil, é, ele dizia que poderiam sim recuar para proporcionar uma aliança mais ampla né, e desde que o candidato né, fosse, fosse uma decisão de consenso, esse candidato a vice-prefeito. E nós, é, ao longo do caminho, abrimos espaço, né, abrimos esse espaço, inclusive para o MDB. O MDB foi um dos partidos para o qual nós abrimos o espaço para compor com, na majoritária como candidato a vice né? e nesse, naquele momento o, o Brasil Oliveira abria espaço também da posição dele preferencial para ser o pré-candidato a vice-prefeito. Como isso não funcionou nós retomamos a ideia do Brasil como pré-candidato a vice-prefeito né? e estávamos preparando essa, essa aliança com o PSD nesses moldes né? mas sempre de olho no tabuleiro né? nós tínhamos aí o, o, o doutor Ivo Loic como Uh, parceiro potencial, havíamos conversado com ele em diversas oportunidades, ele esteve na minha casa, eu estive na casa dele, nos tomamos alguns cafés, nossas ideias... Vinho também, muitos... eu sei. <risos> Vinho é. também. Nossas ideias eram muito, são muito parecidas, né a gente tem uma energia que é, que é muito muito próxima, sim, nossas ideias são muito parecidas, uh, o nosso meio de, de, de conduzir, a maneira de conduzir a, nossa, a nossa, nossa vida também é muito parecida e nós a, criamos uma afinidade, porém o, o doutor Ivo sempre teve o pensamento de concorrer e é respeitoso a gente respeita é, a ideia o posicionamento do Ivo, porque o Ivo tem 35 anos de, de profissão aqui em São Leopoldo, ele já havia sido candidato a vereador na cidade foi secretário de saúde tem uma ilibada história um, um, uma reputação também ilibada na, na cidade e era o nosso desejo tê-lo como parceiro nessa caminhada. Nos últimos dias, então, houve uma aproximação maior ainda, porque os nossos staffs, tanto meu quanto do doutor Ivo, torciam muito para essa nossa união. Né? E eles trabalharam bastante nos bastidores, sabe? A gente conversava muito, eu e o Ivo, mas os nossos apoiadores, os nossos staffs, né? nossos bastidores, também fizeram um esforço muito grande. E lá no final... Nós nos encontramos numa reunião aí pela manhã, em determinado ponto da cidade aqui, e acabamos, perto do meio-dia, nos entendendo. E numa maneira muito republicana, viu, Sapo? Porque não houve é, nenhuma troca de favores. PRTV, é isso. É, não houve troca de favores, não houve promessas de cargos ou é, é, jogos de poder nós simplesmente fizemos uma composição pelo melhor para a cidade, porque nós temos duas candidaturas, que eram duas candidaturas a prefeito do, campo do mesmo campo político, ou seja, nós estaríamos disputando votos com os mesmos eleitores, né? e teríamos um candidato a prefeito a mais na cidade para dividir esses votos. E o doutor Ivo, com muita consciência, com muita inteligência, assim como o Brasil Oliveira, com muita consciência, com muita inteligência, decidimos em conjunto que poderíamos sim ter o doutor Ivo como vice candidato a vice-prefeito na chapa majoritária. E todos saíram dali muito felizes. Os partidos, nós fomos lá, conversamos com os partidos, mostramos que a melhor opção dentro desse jogo político era essa composição, uma composição destinada à vitória. E que todos estariam é, contemplados com essa, essa vitória, porque a cidade estaria contemplada. Então... O doutor Ivo foi muito bem recebido por todos nessa coligação, assim como seus candidatos a vereador, pré-candidatos a vereadores que estão conosco. Os partidos se entendem porque falam a mesma língua, são partidos de eh, convergência ideológica. Hoje está muito claro no tabuleiro quem tem o pensamento liberal na parte econômica, o pensamento conservador na parte de costumes. Né? Nós queremos a redução do, do inchaço da, do serviço do setor público, queremos a diminuição de cargos de confiança, queremos resultado na, na condução da administração pública, queremos um combate incessante à corrupção dentro do, do organismo da Prefeitura. E essa ideia é a que permeia essa aliança que se formou. Então, me parece que nós estamos muito bem encaixados... E agora a campanha vai mostrar a força dessa união. O Flávio
0: Fique está dizendo excelente entrevista, entrevista, é ótimo ouvir o delegado Eleomar. Flávio Fique da Fique Informática, fui cliente deles por muito tempo, ali do lado do BIG, né? na Avenida Imperatriz, fui cliente do Flávio, muito tempo, agora é alegria te ver aí Flávio o Hitler está dizendo não podemos lotear a cidade, é uma vergonha todo governo é a mesma coisa né? Dona Elizabeth, eu não posso fazer essa pergunta, ele não pode responder na íntegra o que ele vai fazer pelas escolas municipal, municipais né, que estão com falta de conservação é, não só municipal, é estadual também, está um caos né? a, a conservação, o delegado falou da, das delegacias também, que é um problema gravíssimo, mas isso ele não pode hoje responder, porque seria Uh, projeto de, de, de campanha né? Marco Pinheiro, viva a democracia Um abraço Os Neome está dizendo Concordo contigo, Sapo O vereador é importantíssimo no que diz respeito à fiscalização dos gastos públicos Do município, por isso que devemos votar Em candidatos que não sejam comprometidos Ao esquema de corrupção né? E o André disse que tem batido nessa tecla O Sandro Casta me respondeu A pergunta que eu fiz, Eleomar se ele não é mais candidato, né? Ele respondeu: a vida tem momentos decisivos. 2020, ano de desafios pessoais e profissionais. Minha família precisa priorizar e os negócios estão em um momento de mudança. Porém, vou colaborar intensamente com a campanha. A prefeito do Eleomar e Ivo. São Leopoldo pode mais. Valeu, Santos. Obrigado, obrigado pela audiência aí. E lamento, né? O Santos seria um bom quadro de vereador, né?
1: Que figuras importantes e imponentes que nós temos na cidade. Uma, uma, eu, eu elogio Principalmente bastante. Principalmente o ramo de gastronomia que sofreu
0: muito, 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 muito com essa
1: sofre ainda, ainda com essa Com essa pandemia. pandemia. Mas eu vejo, assim, que essas crises que nós passamos aqui em São Leopoldo fizeram um amadurecimento de algumas figuras políticas. né? E, claro, existem algumas figuras que são criticadas né, pela posturas anteriores que adotaram na última eleição, por exemplo, o doutor Carlos Chaves, que ele adotou uma postura de se lançar candidato a prefeito e hoje ele fia, faz uma reflexão. E a gente ouve muito isso dele. Ele admite que houve ali um, uma precipitação. O Sandro também cresceu nesses últimos quatro anos. O Eleomar cresceu, o Sapo também cresceu. Então, eu acho que a, a cidade de São Leopoldo está preparada para também fazer parte desse amadurecimento de todos nós, como pessoas e como políticos. É a hora de São Leopoldo, Sapo
0: a dona Elivalduga, tá dando bom dia, prefeito. O Thiago dia, Rodrigues,
1: ele. Thiago, tu é outro que eu
0: lamento que ficou fora, tá? Seria um bom candidato aí, Thiago Rodrigues. Grande liderança da, da Coab Duque lá, um ótimo trabalho na associação. Bom dia, bom dia, meu futuro prefeito. São Leopoldo vai voltar a sorrir, né? E a dona Elizabeth tá dizendo que eu deveria ser vereador. Olha aí. Não, 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 não. me serve. Deixa para os mais experientes no mundo político. <risos> é, o Fernando Zábica, mais uma saudação amigo, em especial ao delegado Eli Omar, né? Grande Fernando Zabka. E a Simone está dizendo que Deus escreve certo. A dobradinha ficou linda. E o André Lima está dizendo, eu temi muito que isso não acontecesse. Precisamos dos dois na prefeitura, né? É... Tiago Rodrigues insiste, a Zona Sul conta contigo, Eleonar Franco, não basta asfaltar a cidade em véspera, em véspera de eleições. O povo acordou. Né? Ô, oh, Alfredo Kefer, bom dia, bom dia, Sapo e Eleomar, companheiro do MDB, companheiro partidário, Alfredo. Eles gostam de me enrolar aqui, né? E me fazer eu um MDBista, né? Eu já fui pedetista, já fui de tudo nessa essa camisa vermelha aí,
1: tá mais colorado, pra outra coisa. Ah, dá, dá. Não
0: começa, é colorado, não me entrega, né? Mas, tá, seguindo então adiante, Eleomar, estamos falando na falaste aí sobre a dobradinha como ficou, falou que não houve promessas, mas também não podemos ser hipócritas de não entender que o partido tem que ter sua representação no governo, ah, quem trabalha merece, né, uhum. o, os partidos os aliados que chegaram à prefeitura, é lógico, que irão colocar o seu, seu pessoal, isso é da política, é muito legal e é moral, não é imoral uhum. porque faz parte, né é o que eu digo Ah, contratou um CC, um amigo dele Sim, eu vou botar meus inimigos Os <risos> contrapartidários eu vou botar Não, eu vou botar meus amigos né
1: Ótima pergunta eu Vou sabe?
0: botar meus correligionários Isso faz parte da política assim.
1: E talvez tenha sido uh, A minha posição Quanto a essa, essa Esse futuro né Essa futura composição dos quadros Da administração municipal Que tem afastado de mim Alguns, algumas alianças né? é, eu tenho comigo e tenho dito a todos que, se, que querem compor comigo e com o meu partido que nós temos algumas premissas para preencher os cargos dentro da administração pública não basta ser amigo do delegado ter feito campanha para ele, nós queremos é, quadros técnicos no comando das secretarias A indicação política? É lógico que vai haver indicação política, né? Uh, os partidos que compõem a coligação vencedora da eleição, vão se sentar, nós vamos uh, certamente reduzir o número de secretarias, reduzir o número de cargos em comissão, e os que ficarem para tocar o, o, a administração pública terão que ter um perfil adequado à pasta uh, para a qual estão sendo indicados. E dentro disso nós também vamos perquirir uh, o passado de cada um. Né? Se, se realmente tem uma conduta ilibada, tem uma indoneidade, tem uma competência para conduzir aquele determinado órgão para o qual, ou aquele determinado cargo para o qual está sendo indicado. Além disso, nós vamos ter uma, uma cobrança de resultados sobre a atividade dentro da administração. Então, se tiver que alguém eh, deixar a administração, uh, sapo, certamente não será por vontade do prefeito, mas será porque não conseguiu alcançar as metas que foram estabelecidas para aquele cargo. Então, quem se demite... É, o quem demite não é o prefeito é, Quem se demite é o próprio titular daquele cargo, daquela pasta Por não ter atingido, não ter satisfeito ah, vamos dizer assim, as metas estabelecidas, os resultados que nós esperávamos Nós somos muito realistas também, não vamos fazer cobranças exageradas Mas nós precisamos de comprometimento, honestidade e combate à corrupção é, são esses é, três requisitos, né? e principalmente a lealdade, tem que ter muita lealdade, coisa que o, os partidos que estão conosco têm, transparência e lealdade. E o, e o cidadão neopodense está esperando isso da administração pública: transparência, muita transparência. Nós queremos mostrar os dados financeiros, os contratos, as despesas que são feitas diariamente para o cidadão neopodense de uma forma muito rápida porque nós não, não, vamos, não, não pretendemos esconder nada do cidadão leopoldense nós queremos que ele seja um parceiro nessa gestão da prefeitura
0: o Alfredo tá, o Alfredo Kefir está questionando e, delegado Eleomar, pode comentar a nova condenação do Vanaz do seu ponto de vista? Não, Alfredo não, não irá comentar, porque eu não acho legal isso aí de nenhuma parte aqui eu não vou falar de, de nada, nada, nada ah, que seja fora da apresentação do Elion eu faço isso com todos os candidatos, não vou falar de merenda uniforme e fraude no SUS e coisa e tal, nada, nada que aconteça aqui, porque não é o foco, terão a oportunidade de se enfrentar, se tu topa, se tu, tu vai segurar, num debate, aí sim assim é. poderá ser falado, mas isto é notícia, tá? E a notícia tem que ser dada. Então, Alfredo, já que tu mencionou, o Tribunal de Justiça negou o recurso, não condenou, ele já estava condenado, simplesmente negou o recurso. E aqui nós não temos lado, nós falamos a notícia de forma como ela é dada. Né? Então, o julgamento realizado ontem na Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado negou recurso interposto pela defesa do prefeito Arivanazzi em uma ação civil de improbidade administrativa. Ele foi condenado em primeira instância ainda em 2015 pela criação de cargos em comissão, baseados em leis municipais que seriam inconstitucionais entre 2005 e 2012. Conforme a denúncia do Ministério Público, esses cargos teriam sido criados para a manutenção de seus correligionários nos quadros de administração municipal. Ele foi condenado a multa de 100 vezes o valor da remuneração de prefeito e suspensão dos direitos políticos por 5 anos e proibição de contratar com o poder público por 3 anos. Ele vai recorrer. Esse foi condenado em 2015, foi negado o recurso e ele vai concorrer. Nada impede, de, por enquanto, dele participar do pleito. Então é notícia. Eu acho que não, não é foco do programa. Tá, Alfredo, desculpa aí, mas eu não faço essa... Até porque ele não estaria aqui para se defender também daí né, não fica bom. O Dante está dizendo, sapo Eleomar... sapo, Eleomar e Ivo são os mais preparados para serem nossos guias. A má política precisa ser afastada da sociedade leopoldense. E só se consegue isto com os bons ocupando o lugar dos maus. Grande abraço. Repito aí, pessoal que está chegando aí, quer curtir a Rádio Mais Independência? Curte a nossa página, pede para avisar quando a gente está no ar. Nós temos uma programação bem boa e vamos fazer uma grande cobertura política na nossa emissora. A Cristiane Dutra está dizendo: esperança por uma cidade melhor. Cristiane Dutra, eu acho que é cunhada, né?
1: É, minha cunhada. Excelente é, quadro da Polícia é, Civil aqui, depois é, de São Leopoldo, que né? Que
0: legal. O vereador Brasil, super aliado com o futuro governo do prefeito Eleomar de Zapati. Ele confirmou, entrevistei ele na quarta-feira, confirmou que sim, está, já fez aí várias, vários vídeos confirmando isso aí, não tem problema. Celso Favre, Jefferson, ouviu uma entrevista do delegado sobre a tecnologia em combate à criminalidade. Tem uma cidade do nosso interior que utiliza o um aplicativo de comunicação com as forças policiais. É possível isso funcionar em São Leopoldo? Ele já vai responder. Né? Gilson Aguiar está fazendo campanha para o Tarzan Correia. Grande Tarzan, mas grande mesmo, grande homem, grande figura, grande no tamanho, grande no coração. É outro que eu torço que chegue lá, viu, Tarzan Correia. Né? É, a Kelvin, olha a Kelvin aí gente, tomara que a lealdade do PSD não seja igual a de 2016 diz a Kelvin, olha aí Fabiana Leite está dizendo bom dia delegado uh, Ana Paula Schmidt condenado como ídolo dele, o Lula, não perdeu a oportunidade Ana Paula, guarda a língua ótimo trabalho na proteção animal, doutor Luciano parabéns Sapo pelo, pela construção do programa, obrigado Alfredo, tudo certo, por isso você é o melhor sapinho, valeu, nem tanto né? nem tanto, ele é mais aproveitando a pergunta do nosso amigo Celso Fabre, meu fiel ouvinte, há muito ah, tempo ótima também, pergunta, é, sobre essa tecnologia que pode ser é, incluída no combate à criminalidade que tem em outras cidades e aproveitando, eu vou esticar ela fazendo outras, de outras cidades eu, eu te, já te falei em outra emissora sobre isso me chamou muita atenção e quero que tu fale, porque o Eleomar é, trouxe um dia, num jantar aí, uma, uma coisa que me impressionou, ele fez um comparativo de, de algumas cidades do número X de cidades do mesmo tamanho do mesma complexidade populacional PIB. PIB e outras coisas mais cidades brasileiras com a, com a mesma importância de São Paulo que estariam muito, muito à frente da, de São Leopoldo. Ou seja, dizendo que São Leopoldo, com o que tem, poderia
1: ser melhor. melhor.
0: Primeiro, então, a tecnologia da polícia.
1: É verdade. A tecnologia. É, esse é um dos pontos fortes, sempre foi, da minha atuação na polícia. Eu fui um dos primeiros, é, Sapo, a utilizar, é, por exemplo, a, esses métodos modernos de investigação criminal, né, com emprego rastreamento por telefone, de interceptações telefônicas, que eu fazia algumas peripécias na época em que se lançaram os telefones celulares, né? Mas sempre com ordens judiciais e mergulhei nessa, nessa no estudo dessa tecnologia, porque na Polícia Civil não tinha as pessoas não tinham muito hábito de utilizar esses, essas ferramentas tecnológicas e a partir daí me tornei um apaixonado por essas coisas, né? E muitos crimes solucionei utilizando tecnologia, né? E, e coisas que às vezes estavam disponíveis, né? Na, na, nas redes abertas, aí não precisava comprar nada, tava ali, era só é, descobrir como funcionava e ir aplicando no dia a dia. E realmente nós temos algumas coisas que podem facilitar a vida do cidadão e dificultar a vida do bandido. Uh, eu tenho conversado com algumas pessoas do setor de tecnologia mais moderno que tem atualmente, e uma delas é o, a, são as câmeras de monitoramento, né? E a câmera de Motoramento ela tem duas funções. A, a mais comum delas é essa é, investigativa. Depois que o crime acontece, a polícia vai lá e se socorre da câmera de Monitoramento para descobrir a placa do carro que passou ali, as, a cor da roupa da, do indivíduo, a, o aspecto físico dele, né, as características físicas e tal, e a dinâmica do crime, como é que aconteceu. Mas tem uma outra situação que é proativa, que daí além de ser... É, preventiva, ela também pode auxiliar, é, além de ser investigativa, ela também pode ser proativa ou seja, ela pode prevenir a ação criminal não só pelo fato do sujeito estar tá enxergando que está sendo monitorado por uma câmera mas também pelo fato do cidadão comum ser avisado através de sinais sonoros ou luminosos de alguma área de risco para onde ele está entrando esse projeto se chama Zona Segura, e é de autoria do deputado eh, estadual, tenente coronel Zuco, e que nós incorporamos no nosso plano de governo. São câmeras inteligentes que podem também mapear o rosto eh, de pessoas eh, procuradas pela justiça e até mesmo sabe, de crianças desaparecidas. É mesmo? Então é um projeto muito legal que ataca assim, ó, em, em cheio os nossos sentimentos os nossos corações. Além disso, temos uma... uma eu também um avanço na integração das câmeras privadas com as câmeras públicas, hoje São Leopoldo tem meia dúzia de câmeras funcionando né? e na verdade quase toda a, a população tem uma ou duas ou três câmeras apontadas para a rua, os comércios tem muitas câmeras apontadas para as ruas nos bairros nós vemos inúmeras câmeras de monitoramento privadas e essas câmeras se forem conectadas corretamente a uma plataforma a um software que já existe, que foi desenvolvido está em aplicação lá em São Paulo pode transferir essas imagens para o poder público e a partir daí serem compartilhadas com a Brigada Militar, a Guarda Municipal e a Brigada Militar. Então, ao invés de 10, 12, 20 câmeras a um custo elevado dentro da, da estrutura da cidade, nós poderíamos ter milhares de câmeras vigiando o, a movimentação por todos os bairros da cidade. Não tem custo muito elevado, é um custo bem mais em conta do que ficar comprando câmeras e trocando câmeras e pagando internet e monitoramentos caros. Né? É uma solução tecnológica que pode ser aplicada aqui. E o cidadão, que agora me perguntou ali é, sobre essa tecnologia do aplicativo, a pessoa pode ter no celular um, um sistema de alerta é, e pode encaminhar um alerta para essas câmeras, elas capturam é, através dessa tecnologia o alerta que o cidadão está passando e imediatamente o monitoramento lá do, do, da sala de, de monitoramento pode é, já visualizar essa câmera porque serão milhares de câmeras mas a partir do momento que há um alerta numa determinada zona na da câmera ela já aparece em tela grande para o monitoramento e encaminhando então uma viatura assim que possível para aquele local para o auxílio das pessoas. Então há sim possibilidade de emprego de tecnologia barata e já existente.
0: Sobre. Antes de falar do, do estudo, esse, nós vamos fechar a caixa aqui. É, o, o Luiz Marrom, bom dia, aqui de Brasília. Um abraço a você, Sapo, e ao prefeito. Ele é o Marco. Conhece o Luiz Marrom?
1: Marrom é uma grande velho, figura, é um personagem é, da cidade, é, né? personagem. <risos> um abraço. De Brasília. Marrom.
0: Sapa, proteção animal, voltou a ter esperança de conseguirmos um rumo para a nossa pauta na cidade. Estamos de coração aberto, lutando em prol da causa animal, diz a Ana Paula Schmidt. Luciano Estável está pedindo, mandando um grande abraço ao Brasil e ao Rodrigo Lima, que fazem parte dessa nova caminhada do delegado. A Neuza Escopel Félix acorda, São Leopoldo, fechado, com o delegado Eleomar. Clério Souza, conhece o Clério, o Clério, tá aí também? Meu amigo, meu irmão, né? Bom dia, bom papo, bons comentários e parabéns ao nosso futuro prefeito. Estamos juntos. Olha aí, o Clério abrindo voto, rapaz. Mauro <risos> Steffen, pré-candidato Pelo Democratas a vereador, grande liderança da feitoria. né? Tá junto com o delegado Mar... Franco. O Clério tá mandando abraço e sucesso. Obrigado, Clério. Luiz Carlos Marques, meu candidato a prefeito, considero mais preparado para o cargo. Abraço, grande Luiz Carlos. Né? E a parte diz que bom ler isso. O Luiz Carlos Marques também conhece um pouco da política leopoldense, trabalhou muito tempo na saúde. Né? Então, é uma grande figura leopoldense, fico muito feliz que está acompanhando a gente. Ele é é, como é que é esse estudo aí, quem fez o estudo uh, por que, que São Leopoldo pode melhorar dentro do que tem, dentro do PIB, da economia da sua população, né? da sua estrutura por que que ela está mal e o que que pode melhorar como é que é esse estudo aí
1: muito curioso né Sapa, a Escola Superior de Administração Pública criou em 2017 um índice um ranking nacional de municípios e foi pesquisar ah, as condições né, de, de populacionais e também de renda né, de, de PIB, de, de produção eh, tudo que se soma, tudo que se produz dentro de uma cidade e a partir daí estabeleceu alguns critérios também para analisar ah, as gestões né, na área da saúde, da educação da segurança pública, da assistência social eh, então são cidades são 155 cidades que da têm, mesma
0: característica são que, que
1: tem um porte é, habitacional, né, um porte populacional parecido com o de São Leopoldo é, cerca de 200, 240 mil habitantes e que tem um PIB parecido com o de São Leopoldo e aí é, isso, não, não, isso, claro, se fez com são, acho que são mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil e, e foi dividido então em colunas o nosso, a nossa coluna ficou, se não me engano, a oitava coluna Lá estão 155 municípios com essas mesmas características de população e de arrecadação. E dentro desses 155 municípios, adivinha onde é que nós estamos, Sapo? No ranking dos municípios brasileiros, Entre na Escola 20. Superior de Administração. Entre os 20. No primeiro terço, no Entre segundo os 20. terço, no terceiro terço. Entre os 20. Não, sabe nós estamos na zona de rebaixamento. Depois? São Leopoldo está é, em centésimo, vigésimo segundo lugar.
0: Como estamos assim?
1: Lá na, na Rabeira, para falar uma linguagem bem gaúcha, né? Acima do 100. Abaixo do 100, né? Aliás, abaixo do é, 100? Estamos lá no 122. E, então, o que, que esse estudo mostra para nós? Que com o que nós arrecadamos e com a população que nós temos, nós poderíamos estar melhor colocados dentro desse panorama de gestão, de avaliação, de ranking, né? Nós temos 10 cidades em primeiro lugar ali, 8 são de São Paulo. Uma é do Paraná e uma é de Santa Catarina, que pertinho. Né? Então, o que, que nós precisamos fazer? Lembra o nome da cidade? Agora eu não tenho aqui os nomes da cidade, mas, mas eu posso te passar mais, mais tarde. O que, que nós podemos é, intuir? Né? Que basta uma. E, e aí não depende de ideologia política, né? depende sim de análise de gestão. Nós podemos olhar, e isso eu encomendei já para os meus correligionários, as pessoas que estão comigo na área da saúde, da educação, da assistência social. Olha, vamos analisar o que, que essas cidades estão fazendo de diferente, o que, que está dando certo lá e que poderia dar certo aqui com algumas adaptações. Para quê? Para que no primeiro dia de governo a gente já entre com o pé direito, não precisa ficar testando por erro, ou erro e acerto, né? Muitas vezes se faz nos governos municipais, estaduais, federais. Vamos errar primeiro para ver se dá certo. Vamos tentar para ver se dá certo. Se der errado, a gente tenta de outra forma. Eu acho que o que. Experiências positivas que estão dando certo merecem ser replicadas, merecem ser é, empregadas em inícios de gestão. Então essa é uma das nossas é, propostas para a poder olhar os exemplos, os bons exemplos nos, uh, nas, nas cidades que têm características semelhantes às nossas e empregar isso de imediato na administração pública.
0: Bom, tá. eu tenho curiosidade. Ele é um, o Marcos puderes
1: Manda sim, tem, eu tenho o dá
0: uma olhada. Uh, alguns recados aqui. Pessoal acordando agora. Muito bom lá de Brasília, pessoal. Que eu gosto muito acordando agora. Fico feliz. Giovanni Bonamigo. Grande Giovanni Bonamigo. Grande em todo, todo sentido. né vai <risos> homem, bonitão. Bom dia, Sapa. Abraço a você e ao delegado. Estamos juntos. O Giovanni Bonami, que é sócio do Clério, né? A S3, né? Negócios Imobiliários. Rodrigo Carvalho, sucesso, delegado. Como o próprio Sapo disse, meu voto é do Eleomar. Que tu tá abrindo voto, mas não acredita nisso, Eleomar. Não vai atrás. Não Isso posso aí... acreditar? Não, não, não. Você ah, é, capaz... é capaz de lá te morder ainda.
1: Eu, eu tenho o péssimo hábito de acreditar no que as é. pessoas me dizem, sabe, é, Sapo? O
0: Rodrigo Carvalho, olha. É.
1: <risos> meus outros.
0: Agora nessa tu pode confiar Tenho um orgulho do Eleomar Pessoa íntegra, honesta e do bem Com certeza será um excelente gestor E o porta-voz dos anseios da comunidade Capilé de Simone Dutra é, senhor, Essa cara. tu pode confiar E essa aqui, talvez, minha querida do coração Janine Brum acordou agora lá em Brasília Mas em São Leopoldo precisa avançar, Eleomar Tu és a nossa esperança. Saúde, segurança, estamos trabalhando para isso. Vamos em frente. Janine e Bruno, eu gosto tanto dele, dela e do, do Wagner, Basavorelli, xingou ontem, está é. descornado por causa do Inter azar é dele, eu também Berenice Fique, parabéns pela entrevista eu, é outra lá da Fique Informática, eu era um cliente deles há muito tempo ah, Neivinha, Neiva linda mano. Deus abençoe nosso futuro prefeito Bolsonaro sempre, ô oh, Neivinha que bom que está assistindo a gente Renata Wolf Martins o grande diferencial do Eleomar é que ele vai trabalhar pela cidade como um todo e não somente por parte dela como já Demonstrou seu governo não será para parte da população somente ideias concretas que beneficiam a todos. Everton Cury, grande Everton Cury, bom dia aos amigos da Mais Independência, em especial. Em especial, quase que eu digo, ah, não vou falar. Ah, esse aí, bom, bom. Ui, agora me irritei Acordou agora é boa, diz o, o, a Jeanine, né o Distrito Federal Madruga, claro, eu sei disso. Eleomar uma pergunta que já me fizeram, né? e aqui o nego entra em, em, em saia justa mesmo, mas por que, que eu vou escolher o Eleomar para prefeito? Por que, que eu vou votar no Eleomar para prefeito? Né? Vou dar uma cidade do tamanho de São Leopoldo é, se nunca foi gestor? Que garantia
1: ah, eu tenho Ótima pergunta. um cara
0: que não foi delegado, e aí foi delegado, nunca foi gestor, nunca dirigiu nada na no a, meio
1: político A pessoa que não, faz essa pergunta não conhece a profissão de delegado se, Nunca
0: foi secretário, nunca foi vereador não, na política não foi. Por que, que eu vou entregar meu voto a esta pessoa?
1: Tem uma coisa bem interessante aí Quem faz essa pergunta não conhece A, a profissão de delegado de polícia O delegado de polícia, além de combater o crime Ele é um gestor né? Ele tem que administrar E aliás, administrar quase sem recurso nenhum ah, os departamentos da polícia e as delegacias de polícia pelo estado né? então hoje eu faço gestão numa delegacia regional lá em Gramado que é responsável por 350 mil pessoas né? na região do, do Paranhana Quanto? dos campos de cima da serra 350? e dá, 350 mil habitantes eu tenho lá tá? e eu tenho que entregar a segurança pública para essas 11 cidades se isso não é fazer gestão sabe? então eu não sei o que, que seria e além disso é, as pessoas clamam por... A é, tem um orçamento enxuto. Enxutíssimo. <risos> as pessoas clamam por, 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 por mudança. Né? E quando a equipe é a mesma, você não vai ter a mudança, você vai ter os mesmos resultados. Então é preciso sim dar oportunidade para pessoas que têm um histórico positivo na sua área de atuação e que tenham um mínimo de experiência política. Isso é verdade, isso nós já temos. Né? Nós participamos de uma eleição há quatro anos atrás, onde nós estivemos atuantes dentro de uma majoritária e aprendemos o caminho do voto. Né? Porque antigamente o delegado Leomar chegava nos lugares de manhã bem cedo para derrubar as portas. Né? E, e agora, né, nas eleições, ele chega batendo para pedir voto. Isso foi um desafio. O primeiro desafio que eu tive na política foi esse. É, o desafio da humildade, né? de aprender a, a ouvir as necessidades, os, os anseios e, e as dificuldades que as pessoas passam, principalmente nas periferias, onde a gente, como polícia, muitas vezes vai para salvar vidas ou salvar, guardar patrimônios e muitas vezes vai para buscar gente que está se escondendo em casas, às vezes, de pessoas inocentes que, é, lamentavelmente, são utilizadas é, e são forçadas a abrigar criminosos. Então, de, na, na última eleição, eu, eu aprendi um pouco. E, aliás, acho que aprendi bastante, aprendi o suficiente para voltar mais maduro, mais experiente e me apresentar à população de São Leopoldo com um candidato preparado, capacitado e motivado para governar a cidade, com um histórico pessoal e profissional que me gabarita para isso. Né? E gestão a gente fez, assim, ao longo de 20 anos de serviço público, só na polícia, comandando departamentos com âmbito estadual, e comandando pessoas armadas e sofrendo retaliações do crime e de pessoas que querem defender criminosos. Né? E não estou falando aqui dos colegas da advocacia, não. Eu estou falando aqui de indivíduos que se aproveitam né, das fragilidades do sistema policial para fazer denúncias falsas, para uh, falar uh, impropérios em, em programas, em entrevistas, em jornais. Né? Gente mal intencionada está cheia por aí. Mas a polícia e os profissionais sérios de polícia conseguem superar todos esses obstáculos fazendo, sim, gestão pública.
0: Muito bem, muito bem. Uh, algumas questões aqui eu sou, esse programa também é humorístico, entre outras coisas o André Carvalho pela primeira vez que conversei com um delegado sem estar algemado não adianta, meu voto é dele diz ele Ai. Wagner Basorelli bom dia, sucesso ao futuro prefeito chegou a hora é, chegou a hora fugiu ali Chegou a hora da direita, né? Isso. Notícia que corre aqui, Wagner. Cudê pode cair hoje, Roger estaria sendo <risos> contatado. Acorda aí.
1: Ah, os colorados não aguentam mais perder a não. Grenal. É, não, é, não, é,
0: não é o foco, por favor. Pelo amor de Deus. Não é o foco, não é o futebol. <risos> o, uh, o Zé Oliveira, o Zé Comunista olha só, isso é uma outra classe que é, ela é bastante unícia, é unida a classe dos vigaristas é bastante unida né Zé e ele está dizendo o seguinte Rodrigo Carvalho declarando voto para o delegado é quase como eu declarar o meu diz ele, é verdade os vigaristas estão aí mesmo né? ah, que maravilha é, a parte em cima da, da, da pergunta que eu te fiz o que importa é preparo, articulação política engajamento, boa vontade, cérebro idone, idoneidade e idoneidade e mão na massa né? Cláudio Cláudia Honoro Oliveira Gomes, São Leopoldo acima de tudo com o delegado Eleomar a Neivinha, se o fato de ter experiência com gestor na segurança pública já o credencia para o nosso futuro prefeito né? é, e a parte diz o Vanazzi tem experiência política e estamos no buraco. Muito bem, muito obrigado. Que grande audiência. Que bom papo. Que bom papo mesmo. Boa conversa. Aqui não é entrevista. A gente se diverte. A gente fala sério. E a gente pôde apresentar aí mais um pré-candidato a prefeito. Muito bom mesmo. Estou agradecido. 10 horas e 52 minutos. E a hora certa aqui tem o apoio do doutor Paulo Rogério, advogado criminalista, 991-12-1313, o telefone do doutor Paulo Rogério. Também com a gente, Clínica Paganotto, do doutor N. Paganotto, cirurgião dentista especializado em implantes e ortodontia, na Bento, 673, sala 1301. Agende sua consulta, faça uma avaliação. 3568-5093 Balardinho Darzoni Gomes Advogados Associados da Rua Independência 181, sala 1501-1502 né? Balardinho Darzoni Gomes Advogados Especializado em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho Com foco muito no servidor público municipal, estadual, federal De qualquer esfera Tem alguma dúvida? 3589-7093 99, vai lá, liga lá, marca uma consulta com os, os advogados lá e busque seus direitos. E o SEMAI na luta contra o Covid-19, onde a água é fundamental contra o vírus. Lave bem as mãos. E Drash Sports, né? Essa bela camisa vermelha que visto, Drash Sports vestindo campeões em breve estará com a gente aqui na Rádio Mais Independência, né? então nós estaremos devidamente uniformizado em seguida Gilson Aguiar com certeza é um grande delegado, diz ele e a Janine está dizendo, sapo em direita São Leopoldo em direita, Red tag né? estão ali metendo ficha multiplicando né? já em plena campanha e a Cláudia Natos de Azevedo orgulho do meu candidato a prefeito Eleomar Franco grande Cláudia então dito isso o Eleomar é, muito obrigado. Eu sei que, que é um momento difícil para os, os gestores dos partidos, presidente, tudo, estar numa correria. Mas te agradeço por ter dedicado essa, essa hora e meia, essas duas horas comigo aqui, principalmente com o público, poder conversar, poder te apresentar aí mais uma vez né, para o público Leopoldense. E te agradeço aí pela, pela bela entrevista que me concedeu.
1: Sapo, ficamos muito felizes também de poder dialogar com a população e com o público, os amigos principalmente esses apoiadores maravilhosos que a gente não consegue citar o nome de todos aqui eu, eu tinha inclusive uma irmã que estava aqui, a Mara Lúcia, estava nos ouvindo aqui, né? o Dante Rostirola estava aqui há pouco mandando mensagem também no telefone e eu quero deixar assim uma mensagem, é, Sapo que são oito pontos com os quais nós estamos in in inexoravelmente fechados e que as Uh, coligações partidárias que nos cercam sabem disso e estão também cientes uh, de que devem cumprir essa agenda né? a agenda da responsabilidade fiscal ou seja, do equilíbrio das contas do município a, a da eficiência fazer a cidade funcionar para o cidadão reduzindo progressivamente a burocracia e os gastos a transparência né, com a, o serviço público fazendo cada vez mais a população ter acesso às informações da gestão o combate à corrupção a valorização da agenda social, ou seja, levar sim para os mais pobres a assistência social, ampliar essa assistência social para aqueles que mais precisam, a sustentabilidade, levando em conta então o meio ambiente, a proteção ao ecossistema, a inovação, que é trazer a tecnologia, é trazer São Leopoldo para o século XXI, fazendo assim com que haja uma agilidade maior na prestação do serviço público e a, a interatividade do, do cidadão com a, a municipalidade. E o compromisso com a verdade, que é trabalhar com dados verdadeiros, dados científicos e dados é, que evitam a desinformação. Então, a comunicação da Prefeitura tem que ser transparente com o cidadão e sempre primar pela verdade. São esses pontos que nós queremos eh, trazer para o cidadão leopoldense através da nossa coligação partidária, daqueles que nos apoiam. Muito obrigado, Sapo, mais uma vez e obrigado àqueles que tiveram a paciência e a perseverança de nos assistir até agora. Um bom dia a todos
0: para terminar aqui alguns recados, pastor Sidney está junto, está dizendo que o delegado Eleomar é o candidato dele o Zé Comunista fez uma pergunta que ele faz sempre sobre o plano diretor só que o delegado não pode responder agora não está em campanha ainda, mas ele vai ler aí e vai responder para ti tá? A Cláudia Natos insiste em dizer que está com o Eleomar. Que beleza, Bom. né? E outra, os homem e o Eleomar derrubava as portas das casas para salvar Exatamente. nossos atuais políticos. arrombam os cofres para assaltar e roubar. É, 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 alguns casos aí, né?
1: Tem, de, tem alguns casos. Muitos,
0: o Rio de Janeiro sofre Isso. terrivelmente, é uma dor, uma cidade tão linda, tão rica, atirada na, na mão dessa gente, né? Uma, Chega a ser triste. vergonhoso para o povo, é, o
1: povo, o ordeiro lá do Rio de Janeiro.
0: É, é triste. Então tá, minha gente, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, essa grande audiência aí. Eu sei que não é por causa do meu cabelo branco lindo, mas sim pela presença... É, muito qualificada do delegado Eleomar aqui que eu agradeço muito o Tony está dizendo parabéns Sapo e ao prefeito Eleomar, maravilhoso o Clério está batendo palma ali muito bom eu convido vocês a semana que vem será muito importante e no fim acabei não falando mas a gente sabe a importância do vereador na nossa vida né o vereador é é. é, mas a semana que vem passará por aqui pré-candidato aí então candidatos e eu Vou, à medida do possível, ouvir o máximo... De, ouvir não, apresentar a vocês o máximo de candidatos a vereador possível, que eu acho importante. E virão sempre, de dois, três, cada um defendendo uma candidatura de prefeito diferente para a gente deixar, continuar sendo democrático como estamos trabalhando. Dentro dessa democracia, dentro dessa igualdade de, de pensamento aí, sem sempre sendo fazendo um trabalho independente, mais independente, com mais independência, né? Então, não é em cima do muro, eu nunca fiquei em cima do muro, todo mundo sabe que eu tenho lado, mas aqui o programa não é meu, é nosso e nós temos que seguir as regras. Segunda-feira eu volto com mais política, mais notícia da nossa cidade.